0: Antena Açores, bom dia, são 8h30.
1: Vamos conhecer os títulos desta edição.
2: Conselho
3: de Estado, marcado para 11 de dezembro, a maioria dos partidos defendeu eleições antecipadas o mais rapidamente possível. Casos de VIH estão a aumentar em jovens entre os 20 e os 30 anos nos Açores. Alerta em Dia Mundial de Luta contra a Sida. Começa esta sexta-feira mais uma campanha do Banco Alimentar contra a Fome. Há mais famílias à procura de ajuda.
0: Desenvolvimento já a
4: seguir. Primeiro olhamos para as máximas previstas para hoje. 17 graus em Angra, 18, Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição anterior em um Açores com a jornalista Lídia
0: Almeida.
3: Crise política nos Açores a desembocar em eleições antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa já convocou a reunião do Conselho de Estado para o dia 11 de dezembro. A nota foi colocada na página oficial da Presidência. É imperativo o Presidente da República ouvir o Conselho de Estado antes da dissolução do Parlamento açoriano. Ouvidos ontem em Belém, a maioria dos partidos com assento parlamentar pediu ao Presidente da República a marcação de eleições antecipadas. Todos coincidem que o ato eleitoral deve decorrer em fevereiro fevereiro, entre os dias 4 e 18, com exceção do Chega que defende eleições legislativas nos Açores em simultâneo com as nacionais a 10 de março. Para o comentador político Raul Vaz, depois das audições aos partidos, Marcelo Belo de Sousa não tem outra opção que não convocar eleições antecipadas. O especialista defende que as crises a nível nacional e regional são diferentes, por isso o Presidente da República não ficaria amarrado a uma decisão semelhante à que tomou com o governo de António Costa, mas o governo regional já demonstrava fragilidades.
0: O governo dos Açores teve os três orçamentos aprovados numa circunstância de uma coligação que não tinha maioria, não tinha o suporte necessário no Parlamento com o apoio do, do, do Chega e da iniciativa liberal, eh, num primeiro momento, depois diluiu-se só na iniciativa liberal. Portanto, a partir do momento em que esse apoio parlamentar deixou de existir, é evidente que era muito difícil, era muito difícil eh, apresentar um novo orçamento. Apesar de que este seria o, novo orçamento, o último orçamento da legislatura. Mas, eh, ouvidos que eh, as sensibilidades regionais, Uh, o Presidente do Governo, José Manuel Bolíano, decidiu, uh, optou por não apresentar um segundo orçamento, e é esse a realidade com que se confronta o Presidente da República e penso que perante essa realidade, Marcelo de Pessoa não tem outra saída a não ser convocar eleições antecipadas.
5: Mencionou aí, de facto, o, um, o momento em que a iniciativa liberal e depois também o deputado independente quebram o acordo de incidência parlamentar. Acredita que nessa altura deviam ter sido chamados também os partidos uh, para avaliar a, a, a viabilidade deste Governo?
0: Era uma possibilidade, era uma possibilidade teórica e podia ser uma possibilidade prática. Não foi esse o caminho que o Presidente do Governo Regional e os partidos da coligação uh, optaram e, portanto, perante as circunstâncias, isto como é sabido, esta crise dura algum tempo, aqui chegados e depois de o Presidente da República ter convocado uh, os partidos para ouvir em Belém, uh, eu penso que não havia alteração uh, nenhuma a tomar. É evidente que, como tudo na vida, podia ter havido um caminho mais preventivo Agora, agora, hoje, é claro, penso que é claro que esta solução não tinha, apesar de restar apenas um ano, não
3: tinha pernas para andar. A opinião do comentador Raul Vaz, entrevistado pela jornalista Inês Linhares Dias, o especialista diz que avançar para eleições no início de fevereiro é uma boa opção, já que permite resolver o problema da região que está sem orçamento para 2024 e fazer a distinção entre as eleições regionais e as legislativas, que estão marcadas para 10 de maio março. Os dois candidatos à liderança do PS pronunciaram sobre a situação política nos Açores. Para Pedro Nunes Santos, o cenário de eleições antecipadas para o Governo Regional dos Açores é prova de que as alianças entre diferentes partidos de direita não oferecem estabilidade nem nos Açores, nem no país. Também José Luís Carneiro, os acontecimentos recentes nos Açores mostram que a direita não consegue ser fator de estabilidade. Reunido com militantes, o candidato a secretário-geral do PS diz que a situação política nos Açores mostra Mostra que, por mais amplas, precárias e oportunísticas coligações, a direita não garante estabilidade em lado nenhum. Já Luís Montenegro, líder do PSD, antes de entrar para uma entrevista na SIC, considerou que a realização de eleições antecipadas nos Açores será a democracia a funcionar e apenas uma antecipação ligeira, já que estas eleições estavam previstas para outono de 2024. Críticas à indústria de laticínios e à distribuição a marcar a sessão de abertura do nono concurso de inverno da Raça Holstein Fries em São Miguel. O presidente da Associação Agrícola defende um pacto de regime. Jorge Rita diz que é tempo de proteger os produtores. O governo regional promete novidades para a próxima semana. Linda Luz. É em defesa dos produtores de leite que o presidente da Associação Agrícola dos Açores
4: critica
1: a indústria. Mas ganha sempre a distribuição, ganha sempre a indústria Perdem sempre os produtores. De onde é que estão as entidades oficiais com capacidade para eliminar este dumping? De onde é que estão as indústrias de laticínios? Anil, Lata Galo, com coragem e determinação para denunciar isso. Da parte
4: do secretário da Agricultura, António Ventura, solidariedade total para com os
1: lavradores. Quem transforma não pode transferir os prejuízos para o outro elo da cadeia. A distribuição não pode transferir tal e qual os prejuízos para a transformação e a transformação transferir para os produtores. Os produtores não têm para quem transferir o prejuízo. A
4: parte disto, Jorge Rita pede celeridade ao Governo da República nas transferências para a região
1: e deixa um desafio ao Governo dos Açores. Estamos todos assustados aqui um pouco que o Governo da República não transfere 60 milhões para os Açores, tanto da falta fase até para o secretário Jornal da agricultura assumir e pagar os compromissos que têm assumido publicamente, é, nós, nós estamos aqui como uma reivindicação que é do passado, que se chamava o SAFIAGRE, que ajuda aos custos financeiros e derivado ao aumento brutal das taxas de juros e as implicações que têm.
4: Mas António Ventura assegura, é José Manuel quem vai apresentar as propostas do Governo.
1: Estão a existir negociações entre o Sr. Presidente da fração e o Sr. Presidente do Governo Regional, para que se crie um novo nível de políticas públicas para dar resposta às dificuldades. E no próximo sábado serão anunciadas estas mesmas respostas.
4: Para preservar o futuro da agricultura, Jorge Rita deixa ainda o alerta é preciso cativar jovens para o setor. E isso só se faz com melhores condições de trabalho.
3: Casos de VIH estão a aumentar em jovens entre os 20 e os 30 anos. O alerta é da médica infecciologista do Hospital de Ponta Algada, feito em Dia Mundial de Luta Contra a Sida. O estigma da doença é ainda grande. Há doentes de ilhas mais pequenas que, por vergonha, preferem ser acompanhados em São Miguel. Pereira.
4: Em São Miguel, há 205 doentes a fazerem terapêutica para o VIH no Hospital de Ponta Delgada. Só este ano houve 11 novos diagnósticos. A transmissão sexual, diz Bianca Ascensão, médica infecciologista,
2: está a
6: aumentar nos jovens entre os 20 e os 30 anos. Os nossos diagnósticos novos de VIH são rapazes jovens, são dia, homens, jovens e com o risco de transmissão de homem que tem sexo com homem. Esta é a população onde o VIH está a crescer. Essa população não está a ter cuidado, não está a prevenir. É um grupo onde a mensagem da prevenção do VIH não está a chegar. Uma doença
4: que era sentença de morte nos anos 80 é agora tratada com apenas um comprimido diário,
6: terapêutica que poderá passar a ser dada por injetável. ser é um comprimido por dia com quase zero efeitos secundários. Na parte dos doentes, nem se lembra que tem VIH. Entretanto, vai ser lançado agora um injetável que vem mudar o panorama do VIH totalmente, que é o quê? Que é, em vez do doente ter que fazer um compromete por dia, pode fazer uma injeção de dois em dois meses. E segundo o Bianca a Ascensão, a SIDA continua a ser estigmatizada pela
4: sociedade. Há doentes de outras ilhas que, por vergonha, optam por ser acompanhados em São Miguel.
6: Continua a ser extremamente estigmatizada. As as pessoas continuam a ter muita vergonha de assumir que têm a doença. Eu tenho doentes, por exemplo, de outras ilhas que são seguidos aqui porque não querem que as pessoas saibam, que os vejam a ir à farmácia, que os vejam a ir fazer análise, porque são mais pequenos. É um medo muito presente nos doentes. Medo que,
4: para Bianca, ascensão tem a ver com a falta de informação sobre a doença. A transmissão do VIH acontece por via sexual ou através de sangue.
3: As corporações de bombeiros dos Açores socorreram 27 mil ocorrências desde o início deste ano, dados avançados pelo Serviço Regional de Proteção Civil no arranque do Conselho Regional dos Bombeiros. O Estatuto Social e o modelo de financiamento das corporações também foram temas da sessão de abertura. Eduardo Mendes.
2: Os corpos de bombeiros e associações dos Açores estão reunidos na Praia da Vitória para o Conselho Regional de Bombeiros de 2023, espaço de reflexão dos meios técnicos e operacionais.
4: Formação, mais e melhor, financiamento, apetechamento dos corpos de bombeiros, criação e revisão de documentação técnica, É imperativo sermos lúcidos na análise do trabalho realizado, na percepção do presente e, acima de tudo, na definição de objetivos futuros.
2: Rui Andrade, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, começou por dar a conhecer os dados de ação do último ano.
4: Os nossos corpos de bombeiros acudiram a cerca de 27 mil ocorrências das quais 94% no âmbito da emergência médica pré-hospitalar, independentemente da hora, do dia e das condições meteorológicas.
2: Quanto a diplomas, Mónica Saidi, secretária regional da Saúde, afirma que o estatuto social do bombeiro já foi submetido ao Conselho de Governo e está em plano de investimento para o próximo ano, com limitações devido às restrições da região nas matérias laborais. Temos efetivamente, dentro dos condicionantes todos que a região tem nessa matéria, um bom documento, nomeadamente a nível da bonificação do, do tempo de serviço para efeitos de pensão e também de um apoio, e não podemos chamar subsídio de risco, porque a região efetivamente não tem competência para legislar nessa matéria, mas de um apoio à remuneração, ao trabalho voluntário. Também inscrito em plano de investimento está um novo modelo de financiamento, onde governo, municípios e associações têm um papel. Não pretendemos impor de forma unilateral nada aos municípios, queremos sim que seja mais um exemplo de uma boa articulação. Também o estatuto de dirigente vai ser discutido neste Conselho Regional de Bombeiros. Diretor Regional da Educação explica a atividade dos bolseiros ocupacionais nas escolas é um apoio
3: extraordinário dado ao aluno com necessidades educativas especiais. É a resposta ao Bloco de Esquerda, que recentemente denunciou a falta de direitos laborais destes trabalhadores. Rui Espínola garante que as condições de trabalho dos bolseiros ocupacionais estão de acordo com a lei. Poderiam ser alteradas, mas neste momento tudo está a ser feito em conformidade. É, possível,
7: é sempre possível um, um novo enquadramento legal Sobre esta matéria, no enquadramento legal atual, o que há é um apoio extraordinário. Nós estamos a falar de um apoio extraordinário que permite que estas pessoas estejam no espaço escolar e que não existe aqui um concurso, não há aqui nenhum procedimento concursal dentro do enquadramento legal que existe neste momento para que as pessoas possam estar. É o próprio Carreira de Educação que lá está ou alguém que delegue funções, alguém que o próprio Carreira de Educação indique. Coisa diferente seria se estivesse a falar de um contrato de
3: trabalho. Confrontado com a questão de estes serem mais precários no sistema de educação, à semelhança dos assistentes em programas ocupacionais, Rui Espínola não tem dúvidas.
7: Nós fizemos uma redução bastante significativa do número de programas ocupacionais nas nossas escolas, por contrapartida à colocação de assistentes ocupacionais em quadro, um, e que, que esse, esse esforço contra a precariedade laboral foi efetivamente, efetivamente feito. Outra coisa que estamos aqui a falar, neste caso em particular, estamos a falar é de um apoio extraordinário que não tem qualquer relação de vínculo
3: laboral. Rui Espínola, diretor regional da Educação, a responder às acusações do bloco de esquerda sobre bolseiros ocupacionais. Começa hoje mais uma campanha do Banco Alimentar contra a Fome em São Miguel. Os pedidos das famílias estão a aumentar, mesmo em casos em que ambos os adultos trabalham. Luís Branco.
1: Só na ilha de São Miguel, 41 estabelecimentos aderentes à campanha do Banco Alimentar contra a Fome. Mais de 700 voluntários trabalham para apoiar 800 famílias por mês. Mais mais de 8 mil cabalos por ano, onde de ano para ano aumentam os pedidos de 4 mil famílias, onde ambos trabalham.
8: Todos os meses nós temos mais de 800 famílias com apoio e isto implica que nós temos que garantir no mínimo 31 mil quilos de alimentos mensais para que essas famílias possam, ou seja, ter aqui este, esta colaboração, esta ajuda em termos de material. Para isso é crucial esta campanha que vem nos ajudar e que, nos, e que nós nos Tínhamos muito sucesso nela e contando aqui com a ajuda de, das empresas, das entidades oficiais e de todos os micalenses, de um modo particular, que contribuem nestas campanhas para garantir estas quantidades.
1: Catarina Andrade, do Banco Alimentar, com a ajuda da União Europeia, tentou minorar a fome também nas crianças.
8: Mais de 35% da população-alvo, Desta, destes, destes cabazos e destas famílias que são abrangidas são crianças, ou seja, não estamos sempre. E aquilo que tem sido dito em, dito, em termos oficiais e de, de, dos investigadores e de quem estuda as questões da pobreza é que a pobreza infantil é das situações mais graves.
1: O Banco Alimentar pede para dar a campanha de Natal começa já este mês. Uma campanha nacional com os bancos alimentares dos Açores, solidárias com a população que servem.
3: Na terceira, o Banco Alimentar contra a Fome apoiou este ano com alimentos 2.245 famílias, mais 150 do que no ano passado. Alicia Anes, responsável pelo Banco Alimentar da Ilha Terceira, apela por isso à participação generosa dos cidadãos.
8: São cerca de 57 superfícies alocadas a esta, a esta campanha, o que é muito significativo. Acima de tudo pedimos às pessoas que nos deem os alimentos que conseguiram, porque, essencialmente, esta campanha sangue é um momento de partilha e de sensibilizar a nossa comunidade para a carência alimentar que nós temos na ilha, que é, que é real que existe e que se não for desta forma, através deste tipo de campanhas e através deste tipo de ajuda, será muito difícil a estas pessoas suprirem este tipo de necessidade.
3: Alice Enes, responsável pelo Banco Alimentar da Ilha Terceira, campanha do Banco Alimentar este fim de semana, 1, 2 e 3 de dezembro. Esta sexta-feira o Mar dos Açores recebe um novo inquilino, o Toby, uma tartaruga, que foi resgatada em agosto na Irlanda. Já chegou aos está no Aquário do Porto Pim e vai ser libertada hoje. Uma história de sobrevivência no mundo animal para conhecer com a jornalista Inês Linhares Dias.
5: Tem cerca de um ano de idade, mas já correu o mundo. Toby, uma pequena tartaruga, deu à costa na Irlanda em agosto em muito mau estado, explica João Correia, fundador da Flying Sharks.
7: É, é muito pequenina, tem menos de um quilo e estava muito debilitada. Uh, sofria de hipotermia, tinha uma ferida grande no maxilar, na boca, e basicamente o, o, as pessoas que a encontraram entregaram no aquário Dingle Ocean World, um aquário em, na Irlanda, que, que fez a recuperação Desta tartaruga.
5: Águas quentes como as de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Madeira ou Canárias. Depois de ter sido levada para norte por uma corrente, dois voos, de Dublin para Lisboa e de Lisboa para a Horta, trouxeram-na de volta para o meio do Atlântico, onde será libertada. A viagem foi longa, mas com muito conforto. Os
7: voos da TAP, de, de Dublin para Lisboa, foram operados pela Portugália, uh, e são aviões um bocadinho mais pequenos e que muitas vezes não estão certificados para transporte de animais vivos. Portanto, esta pequena tartaruga, o Toby, veio na cabine, como se fosse um passageiro. Veio dentro de uma caixinha com uma, uma toalha super fofa, com condições absolutamente extraordinárias, e veio na cabine, climatizada com a temperatura adequada.
5: A viagem de Toby termina nos Açores, um destino escolhido pela vasta experiência do arquipélago em lidar com a reabilitação e reintrodução de animais marinhos no seu ambiente. Será libertada na horta e deverá seguir para sul rumo a águas mais quentes.
3: Uma história de preservança tartaruga Toby devolvida ao mar na horta.
4: Jornal das 8 edição da jornalista Lili
0: Almeida. Toda a informação regional em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.